2: Muy buenas noches, inocente, así se declaró hoy Donald Trump en el juicio que se le sigue por fraude en Nueva York. William.
3: Jorge, pese a que el juez le había exigido que no diera un discurso de campaña, Trump hizo una intervención en la que acusó a la fiscal Leticia James de odiarle y al juez Arthur Engram de tener su propia agenda.
2: Pero el juez detuvo a Trump luego de unos minutos de su discurso y como reporta Blanca Rosa Vilches, Trump enfrenta una multa de 370 millones de dólares.
4: El expresidente planeó originalmente hablar en su propia defensa hoy, pero el juez le dijo que tendría que abstenerse de dar un discurso de campaña y cumplir con las reglas que se aplican a los abogados durante los argumentos finales. Pero aún antes de ingresar a la sala, Trump volvió a calificar al juicio de una cacería de brujas. Es una coordinación con la Casa Blanca y Joe Biden porque no puede tener una campaña electoral justa, declaró. A insistencia de sus abogados, el juez le permitió hablar desde su asiento y dijo que era un hombre inocente, perseguido injustamente a quien no le permiten tener un jurado y aseguró no haber hecho nada equivocado. En argumentos finales, sus abogados reiteraron que no hay evidencias suficientes que prueben que hubo delito de su parte y su corporación. En la sala, el juez no hizo ninguna referencia a una amenaza de bomba en su casa hoy a la que acudió la policía. Antes de que comenzara este juicio civil, el juez ya falló en contra del expresidente de haber cometido fraude al inflar el valor de sus activos y su patrimonio neto.
0: Con jurados tienen que convencer a seis personas en un caso civil. Aquí solo tiene que convencer uno y le ha salido muy mal. Fue falta del abogado de él, no pedir jurado.
4: La mayor parte del juicio se refirió además a la conducta del expresidente que habría violado las leyes de Nueva York por la que tendría que pagar 370 millones de dólares. El juez señaló que nadie se deje engañar. Las valoraciones de las compañías pueden basarse en diferentes criterios, pero una mentira sigue siendo una mentira. El juez dictará sentencia a finales de este mes. Por su parte, los abogados del expresidente dijeron que apelarán la decisión. En la ciudad de Nueva York,
3: Blanca Rosa Vilches, Univisión. Pasamos a California, donde un jurado especial recomendó el mes pasado procesar a Hunter Biden por evasión de impuestos. Y hoy el hijo del presidente compareció por primera vez en una corte federal de Los Ángeles para la instrucción de cargos. Dulce Castellanos está con nosotros. Cuéntanos qué pasó en la corte, Dulce.
5: Así es, Ilia Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se presentó en esta Corte Federal del Centro de Los Ángeles donde se declaró no culpable a nueve delitos de impuestos que incluyen no haber pagado sus impuestos a tiempo desde 2016 hasta 2019, someter una declaración de impuestos falsa y fraudulenta en 2018 y evasión de impuestos. Según la acusación, Hunter habría participado en un esquema durante cuatro años para evitar pagar 1%. 4 millones de dólares. Todo esto mientras supuestamente vivía una vida extravagante de lujos, drogas y acompañantes. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 17 años en prisión, lo cual algunos expertos legales dicen que es improbable. Escuchemos.
0: Que él puede recibir 17 años um, es verdad técnicamente. Pero si él va a juicio y pierde y el jurado lo encuentra culpable, es incomún que un juez dé el máximo. Hay el otro tema que es que su papá tiene el poder de perdonarlo y él nunca va a cárcel.
5: El verano se esperaba que Hunter llegara a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, sin embargo, ese acuerdo se abandonó en julio. Es por eso que ahora este juicio se llevará a cabo este año electoral, el cual por ahora está pautado para iniciar el 20 de julio. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, regreso con ustedes.
2: Dulce, muchísimas gracias. Mientras tanto, el lunes se realiza la primera votación entre los republicanos para escoger a su candidato presidencial. Esto ocurrirá en Iowa y tanto Nikki Haley como Ron DeSantis buscan ganar, pero como reporte a Pedro Rojas, el favorito, por mucho, es Donald Trump.
0: Fuertes intercambios verbales marcaron el debate en Iowa entre Ron DeSantis y Nikki Haley, buscando reducir la amplia distancia que le separa del expresidente Donald Trump en las encuestas para ganar la nominación presidencial republicana. Los dos aspirantes rechazaron las políticas favorables a la inmigración ilegal.
2: No more safe havens for illegal immigrants. We need to make sure we go back to the remain in Mexico policy so that no one even steps foot on US
0: soil. They're violating the law. It's disrespectful when people come to this country illegally. A la misma hora en otro sector de Iowa, Trump participó en una reunión comunitaria reiterando su promesa de realizar detenciones masivas de indocumentados si regresa a la Casa Blanca.
6: We are going to have the largest deportation effort en la historia de nuestro país, estamos trayendo a todos de vuelta a donde vinieron. No tenemos una
0: opción. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció su retiro de la contienda antes del choque entre Haley y DeSantis. Pero lo más llamativo fue la divulgación de un audio en el que desestimó las aspiraciones de sus dos adversarios.
7: Y ella va a ser fumada. Y tú y yo ambos sabemos que no está bien. Porque Y hablé
8: con... DeSantis called me llamó That I would...
0: Analistas especulan a quién le podría beneficiar la salida de Christie.
8: Definitivamente ayuda a Nikki Haley, eh, sobre todo en el estado de, de, de New Hampshire, que es el primer estado primarista como tal. Eh, ahí los votantes son más moderados, incluso los independientes pueden participar.
0: Demócratas dicen que la acalorada cita entre DeSantis y Haley es un reflejo de la influencia de Trump en los republicanos.
6: Una carrera más, una competencia más por determinar quién es más extremista, quién es más racista, quién es más maga, quién es más trompista que el propio Trump.
0: Y es que las aspiraciones republicanas por retomar el control de la Casa Blanca serán medidas en los próximos días en las elecciones primarias. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos a hablar ahora de Ecuador. Estados Unidos enviará un equipo de agentes especiales para ayudar al gobierno de ese país a investigar la ola criminal. Los ecuatorianos intentan volver a la normalidad en medio de la tensión y el estado de emergencia decretado tras la fuga de prisión de un peligroso criminal. Grupos armados mantienen a varias personas como rehenes y el ejército realiza operativos para desmantelar grupos de delincuencia organizada. Vamos con Yesid Vaquero en directo desde Ecuador. Adelante, Jessy.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Este es el malecón, un sitio típico de esta, la capital económica de los ecuatorianos. Acá la gente nuevamente regresa poco a poco a la normalidad, o al menos trata de hacerlo. Algunos negocios todavía están cerrados y el transporte público no ha sido fácil para quienes viven acá en Guayaquil. A muchos de ellos les ha tocado regresar a su trabajo o salir en taxis debido a que el transporte público en su totalidad no está funcionando. Hay miedo en muchos de ellos, hay angustia, sobre todo por lo que está sucediendo, por los recientes hechos violentos. Aquel en donde terroristas ingresaron a un canal de televisión en plena transmisión en vivo y en directo y muchos otros hechos aislados los tienen preocupados. Muchos de ellos sienten miedo.
7: Siente desesperación, siente malestar, siente impotencia. Muy desesperante
5: saber de tanta maldad, tanto robo, tanto secuestro, tanta muerte.
8: Pero esto no es lo único que preocupa a los ecuatorianos, la situación de las cárceles también está en primera línea, por eso hoy el presidente Daniel Novoa anunció que era una cárcel de máxima seguridad en una zona llamada Pastaza y que inaugurará otra en otra llamada Santa Elena. Aún hay más de 100 personas entre guardias y personal administrativo que trabajan en las cárceles secuestrados por los mismos Presos y situaciones aisladas de violencia se han presentado en otras zonas del país como Quito, Cuenca y Esmeraldas. Con esta información yo cierro, me despido, regreso con ustedes. Muy buenas tardes.
2: Yes, gracias por el reporte. En respuesta, por cierto, a los violentos sucesos de Ecuador, los gobiernos de Perú y El Salvador realizaron redadas dentro de las prisiones, esto con el propósito de aumentar el control dentro de ellas. autoridades inspeccionaron a los reos y sus pertenencias.
3: Aquí en Estados Unidos millones de personas se preparan para soportar una nueva y potente tormenta invernal que traerá fuertes vientos y temperaturas muy bajas. La tormenta azotará las mismas regiones del este y centro del país a las que otra masiva tormenta afectó en días recientes.
2: Y Chicago será una de las ciudades que más nieve verá. Ahí las temperaturas están descendiendo a niveles peligrosos especialmente para desamparados y para muchos de los 14 mil migrantes que han llegado a la ciudad en las últimas semanas. Viviana Ávila está ahí.
1: Esta es la zona designada de Chicago como el centro de bienvenida para migrantes que diariamente llegan desde Texas. Los albergues de la ciudad están a capacidad y hoy cientos de inmigrantes deben esperar aquí hasta que haya un cupo disponible en los refugios.
6: Muy feo dormir ahí, pero toca. Toca ver para dónde, es, si nos mandan un refugio o algo.
1: Los migrantes están siendo acomodados en estos autobuses del sistema de transporte público de la ciudad y que sirven como centros de calentamiento.
0: Montado en los autobuses, eh, con la calefacción
1: Y han pasado sus últimas noches durmiendo allí.
3: Póngale 20 familias en uno solo, en un solo bus, este, el frío, en el piso. A veces nos toca dormir sentados porque, porque no hay espacio para acostarnos.
1: Esta familia asegura que lleva dos días medio durmiendo.
0: Por lo menos ellos se quedaron dormidos. Yo tuve que quedarme despierto, pendiente ahí, aparte de eso, de que no había espacio donde dormir. Ay, yo, imagínense, no soy pequeño y en el burno entro muy bien.
1: Los migrantes también deben hacer fila en medio de bajas temperaturas para comer y reciben donaciones de ropa de invierno. Howard y Barwen muestran las botas y abrigos que ha recibido. Nosotros ayer que llegamos, gracias a Dios, nos dieron en los camiones abrigos, ropa. En el aeropuerto O'Hare de Chicago permanecen 268 migrantes más en espera de un refugio. El más reciente albergue se abrió en el área de La Villita, con capacidad para 220 familias con niños pequeños. We are working together, the city of Chicago. El estado de Illinois, la ciudad de Chicago, seguimos buscando albergues para ellos, dijo el gobernador J.B. Pritzker, quien al igual que el alcalde de Chicago, continúa apelando a que haya más ayuda federal. Y la próxima semana se llevará a cabo una cumbre de alcaldes de Illinois para seguir buscando soluciones para afrontar la crisis de migrantes en el estado. En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Gracias por
2: seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
3: En la frontera, agentes estatales de Texas tomaron total control de un parque de Eagle Pass junto al Río Grande, a pesar de la oposición de funcionarios de esa ciudad. El alcalde de Eagle Pass dice que el Departamento de Seguridad Pública del Estado recibió órdenes del gobernador Greg Abbott y señala que el motivo era evitar el cruce irregular de migrantes. La operación Esperanza Renovada contra el Tráfico Humano condujo a más de 120 arrestos en un condado de la Florida. Entre los detenidos están un joven ex maestro de escuela primaria, una enfermera, un entrenador deportivo y un empleado de una organización espiritual. Vilma Tarazona nos habla de los resultados de este operativo.
7: Estas imágenes muestran el arresto de al menos 120 personas que fueron sorprendidas buscando tener relaciones sexuales con menores de edad en el condado de Hillsboro, en la Florida.
2: These to in acts.
7: Estos criminales pensaron que tendrían actos sexuales con menores. Esta imagen grabada secretamente por los alguaciles captó a una agente encubierta que se hizo pasar por menor de edad y se encontró en un cuarto de un motel con un hombre que estuvo dispuesto a pagarle para tener relaciones sexuales. Esta otra imagen muestra a otro hombre que llegó al cuarto del motel para tener relaciones con la que pensó sería una menor. Dentro de las decenas de arrestados está este ex profesor de ciencias de una escuela elemental, James Villa Cortesa, así como un entrenador de básquetbol, un enfermero y un consejero de un campamento de verano de una escuela episcopal, entre otros. Llegan armados. César Paz, César Paz ex exagente del FBI que trabajó en la unidad de tráfico humano, dice que desafortunadamente muchos se aprovechan de su puesto para atraer a los menores.
0: Las personas que están involucradas en este tipo de actividad criminal son personas, sí, son personas que, que de confianza, que pueden ser hasta familiares de la víctima.
7: El alguacil dijo que...
5: 2021, what we're
7: lo que más les llamó la atención es que ahora muchos de los que acuden a los encuentros sexuales con menores de edad llegan armados.
0: De modo que el arma de fuego sirve de protección, de intimidación o una manera para poder deshacerse de, de una víctima una vez que hayan consumado estos actos criminales.
7: Bueno, el alguacil del condado de Hillsborough dijo que en esta operación encubierta que duró tres meses, también lograron rescatar a 28 menores que estaban siendo utilizados para tráfico sexual. Los arrestados enfrentan varios años de cárcel. Jorge.
2: Gracias por el reporte. Malas noticias para la economía. Los precios de los productos en los Estados Unidos aumentaron de nuevo en diciembre. La inflación subió el mes pasado y cerró el 2023 con 3.4%. El alza se debió principalmente a que siguieron aumentando los precios de la energía y de la vivienda.
3: El programa Obamacare alcanzó una cifra récord de inscripciones este 2024. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid dicen que para este año se inscribieron más de 20 millones de personas. Esto es aproximadamente 4 millones más que en el 2023. Aún tiene hasta el 16 de enero si quiere inscribirse en este programa.
2: Miren nada más esta jirafa. Vamos a ir a México para hablar de un caso de maltrato animal en Chihuahua que está causando indignación. Es el caso de Benito, esta joven jirafa de tres años que como ven mide más de 12 pies de altura y que el año pasado llegó a vivir a Ciudad Juárez. Ahora bien, las denuncias por la falta de espacio adecuado para soportar el clima extremo hizo que las autoridades le encontraran un nuevo hogar, pero ahora han decidido mantenerla donde está. De esto nos habla Jessica Cermeño.
9: Desde que Benito llegó al parque central de Ciudad Juárez en la frontera con Texas en mayo pasado, ha tenido que soportar calores extremos debajo de un techo que apenas le cubre la cabeza.
0: Estamos a menos un grado.
9: Y sin ningún grados. cobijo, Dios ha sufrido por temperaturas de congelantes, algo terrible para una jirafa cuyo hábitat natural. La sabana tiene una temperatura promedio de al menos 75 grados Fahrenheit.
1: Porque llegó a un
9: parque central que estaba pues, sin ninguna adaptación para que tuviera bienestar. ¿no? Entonces los animalistas eh, nos pusimos en alerta, iniciamos el movimiento Salvemos a Benito, lo que hizo que le encontraran otro hogar, la Reserva African Safari en Puebla, en el centro del país, el parque de conservación más grande de América Latina.
0: Desde hace tiempo hemos estado con, eh, en pláticas con el gobierno del estado de Chihuahua, que nos buscó para darle a Benito un espacio acá en África. Y estamos ya listos para recibirlo.
9: Pero el traslado está detenido por un permiso de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Pedimos encarecidamente
7: a la Profepa a través del, del gobierno federal que nos ayuden. Terminando
9: el presidente las, prometió ayudar, la pero la Profepa ya respondió en redes que antes de trasladarlo deben ejecutarse protocolos previos que protejan y preserven la vida y la dignidad de Benito. Si eso no pasa, él seguirá ahí. Es que ni las denuncias han hecho que las autoridades locales aceleren la construcción de una instalación con aire acondicionado y calefacción para el animal, como en otros zoológicos del mundo, algo que prometieron desde noviembre. En junio de 2022 falleció Modesto, quien vivió 21 años en las mismas condiciones que hoy vive Benito. Las autoridades aseguran que la causa de su muerte fue supuestamente un infarto. Hoy, el gobernador de Puebla aseguró que hasta se ofrecieron a pagar los gastos del traslado de Benito al African Safari, con tal de que ya no sufra.
8: No somos el único estado que se ha ofertado a recibir a Benito, pero esperamos correr con la suerte.
0: Definitivamente no son las condiciones adecuadas para este tipo de, de animalitos.
9: Por eso, para esta animalista, cada día que pasa puede ser mortal.
5: Pues ahí se quedará
9: como monumento a la infamia, ¿verdad?, para recordarnos que esto no puede
3: volver a suceder.
9: En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, afirmando que sus ataques en Gaza provocan la destrucción de la población palestina. Agrega que los comentarios de los dirigentes israelíes denotan su intención genocida. Según cifras palestinas, el conflicto ha causado 23 mil muertos en Gaza y 1.400 en Israel.
2: Eh, los datos dejan a la comida mexicana muy bien posicionada entre los estadounidenses. El Centro de Investigaciones Pew encontró que el 11% de los restaurantes del país ofrecen las delicias gastronómicas, por supuesto, de México.
3: Bueno, solamente en California, Jorge, el 22% de los restaurantes son mexicanos, mientras que en Texas abarcan el 17%.
2: Y también lo que se encontró es que a nivel nacional el 22% de los restaurantes son de comida rápida y el 8% son estos populares food trucks.
6: Marlene Guzmán nos habla de estas delicias. No es sorpresa que la gastronomía mexicana haya conquistado a Estados Unidos, abarcando terreno en un 85% de los condados de la nación, donde existe al menos un restaurante mexicano.
0: Tenemos un pozole grande.
6: Lo que agradecen comensales como Armando González, que por nada cambia su comida mexicana.
0: Está por encima de muchas comidas, creo yo, para mí, bueno... Prefiero esto, a comer una hamburguesa o algo más.
6: Lo que tal vez se desconocía es su enorme influencia en este país. El nuevo estudio del Centro de Investigaciones Pew Research reveló que uno de cada diez restaurantes en todo el país ofrecen comida mexicana. Texas siendo el segundo estado después de California donde es más fácil degustar de los platillos favoritos de muchos. La gente espera ese eh, sazón mexicano dentro de este restaurante. En Texas, la mayoría de estos establecimientos están en Houston y sus alrededores, pero San Antonio no se queda atrás, ya que el 9% de los restaurantes de comida tradicional mexicana se encuentran en esta ciudad, lo que entusiasma a latinos y los que no son latinos. Esta es una de las mayores ventajas de vivir en San Antonio, el tener acceso a buena comida mexicana y a la comida Tex-Mex. A nivel nacional, el 22% de los restaurantes mexicanos, según el análisis, venden comida rápida. El 12% se especializa en el símbolo de identidad mexicana. Claro, estoy hablando de los tacos. En el país, el 6% de los restaurantes como este ofrecen comida Tex-Mex, fusión gastronómica que nació en este estado y que ha logrado satisfacer el paladar tejano. Hay quienes como este chef México cubano deciden aventurarse a fusionar los ingredientes de sus orígenes.
8: Está bueno como de repente una mezclita para, para llamar la atención a, a más personas y creo que nutre mucho el, el mundo de, de la comida aquí.
6: Y es que no hay mejor sensación que probar un platillo auténtico mexicano que nos transporte a nuestras raíces y a nuestro México lindo y querido. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Llevo buscando siempre los mejores tacos al pastor en los Estados Unidos. Y la búsqueda continúa todavía. Me
6: avisas cuando los Hay encuentres. Hay
2: buenísimos en California, en Texas, en la Florida también.
3: Bueno, ahí te sigo cuando los Listo.
2: encuentres.
3: Buen provecho, váyase así un taquito.
2: <risa> gracias, buenas, buenas noches. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.